0: Bom dia, paz do Senhor, estamos aqui para compartilhar algo que Deus colocou nos nossos corações Eu Entendo o quanto é importante a gente estar reunidos para cultuar a Deus e para buscar nele uma, uma palavra de esperança, não é verdade? É por isso que nós nos reunimos aqui, é por isso que nós queremos estar juntos e compartilhar daquilo que Deus tem feito Abre a tua Bíblia por favor em 2 Crônicas, no capítulo 20. 2 Crônicas 20. Amém? Nós vamos ler até o versículo 12. A história vai até o versículo 30. Mas nós vamos ler até o 12. Irmãos, hoje, 6 horas, nós temos oração, das 6 às 6h30, 18 às 18h30. E, e às 21 horas. Hoje o terceiro estudo sobre escatologia. Nós estamos falando das alianças. Hoje eu vou resumir. Nós já falamos da aliança abrâmica, da aliança palestina. Hoje eu vou falar da aliança davídica e nova aliança junto eu Vou dar uma condensada para a gente, ao invés de 12, 13 aulas, a gente tentar fazer umas 8 aulas. Amém, queridos? Versículo 1 de 2 Crônicas 20 diz assim: depois disso. Os filhos de Moab, os filhos de Amon e alguns dos Meunitas vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo... grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria. Eis que estão em Azazontamar, que é Engedi e Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e atregoou o jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor... Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo. Disse, ah Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder e não há quem possa resistir. Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra E diante do teu povo Israel E não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo Habitaram nela e nela edificaram o um santuário ao teu nome Dizendo, se algum mal nos sobrevier Espada por castigo, peste ou fome Nós nos apresentaremos diante desta casa E diante de ti, pois o teu nome está em casa e clamaremos a ti da nossa angústia E tu nos ouvirás e livrarás Agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe E os do monte Seir Cujas terras não permitiste a Israel invadir Quando vieram da terra do Egito Mas deles se desviaram e não os destruíram Eis que nos dão o pago Vindo para lançar-nos fora da tua possessão Que nos deste herança ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós e não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Até aqui. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o teu Espírito Santo é conosco. Nós estamos ligados, reunidos nas regiões celestiais e te pedimos, Deus nos dá direção em todas as coisas, nos livra daquilo que não é Teu, todo ataque na mente, tudo que não pertence a Ti, nós repreendemos em nome de Jesus, tudo Deus que queira nos tirar do eixo, nesse momento que nós temos buscado ao Senhor, nós rejeitamos em nome de Jesus, declaramos a Tua liberdade em nós, fala aos nossos corações Espírito Santo, é o que nós te pedimos, nós precisamos, nós necessitamos da Tua direção, e ela vem através da Tua Palavra, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Josafá passa por um momento difícil em sua vida. Impressionante como ele, ele se rende ao Senhor a despeito de todas as forças que ele tinha. Quero só te lembrar que ele era filho de Asa. Ele viu seu pai começar bem Mas ele viu seu pai terminar bem Asa começa muito bem E Asa, a Bíblia diz que ele fez tudo que era Certo diante dos olhos do Senhor O pai de Josafá Ele se dedica ao Senhor Ele, ele quebra os postes ídolos Ele, ele acaba com, com a idolatria Em Judá O reino era dividido, não se esqueça disso Acabe Jezabel Era Acabe rei e Jezabel Rainha em Israel, cuja capital era Samaria E e Asa, naquele momento, como Josafá também, era rei de Judá, cuja capital era Jerusalém. A palavra de Deus diz que Asa sofreu uma grande ameaça como essa. Ele não tinha um exército poderoso como Josafá tinha. Ele tinha um exército de 580 mil homens. Depois você lê lá, 1 Crônicas 15, se estende até 1 Crônicas 16. E a palavra de Deus diz que um grande exército de 1 milhão e 300 homens um milhão de homens, mais 300 carros, que se, quiseram se apoderar, e ele buscou o Senhor, Deus deu a ele honra, Deus deu a ele vigor, Deus deu a ele graça, e ele venceu a sua guerra, ele teve 10 anos de paz, só para te pôr no contexto, e a palavra de Deus diz que depois de um tempo, o rei de Israel eh, se levantou contra ele, e, que era Baasa, no tempo eh, Acabe era rei de Israel no tempo de Josafá, Baás era rei de Israel no tempo de Asa E a Bíblia diz que ele não teve dúvidas, ao invés de ele buscar o Senhor Ele tomou dos recursos que ele tinha, dos tesouros da casa do Senhor E foi comprar uma ajuda do rei da Síria, um homem chamado Ben-Hadad E ele foi bem sucedido naquilo, mas a palavra de Deus diz que o Senhor levanta um profeta E vai ministrar o coração dele dizer, escuta, eu, eu, você me procurou e eu fui em teu auxílio e você agora, num momento de aflição de novo, porque o exército etíope era muito mais poderoso do que o exército de Israel, e você vai comprar, você vai fazer uso dos recursos materiais, a fim de buscar uma benção, a palavra de Deus diz que ele não gosta muito daquela palavra do profeta, ele manda prender o profeta, ele manda chicotear o profeta, e a Bíblia diz que aos olhos do povo corria tudo bem, mas a gente sabia que no coração dele as coisas não iam bem, logo em seguida ele adoece, a Bíblia diz dos pés, e adoecendo dos pés, ele confia mais nos médicos do que no Senhor e vem a morrer. Então, Josafat tem esse histórico na sua vida. Para você ter uma ideia, Josafat tinha nesse momento um exército de 1 milhão 160 mil homens. Josafat tinha cidades, mantimentos, ele tinha aquedutos, ele estava ele, ele muito bem emparelhado, ele, ele podia muito bem ir nessa guerra. Ele podia muito bem enfrentar o inimigo Segundo suas próprias forças Ele podia muito bem pôr a cara e, e quem sabe até se dar bem Mas a palavra de Deus Quando ele recebe essa ameaça E ele recebe essa ameaça Perceba bem de um povo chamado Amonita Que se junta com outro povo Chamado Moabita, que de certa forma eram parentes distantes dele essa, essa, Essas nações deram origem lá com o incesto de Ló Quando ele sai lá de Sodoma e de Gomorra E, e, e ele, ele se embebeda, as filhas o embebedam E ele acaba estando com, uma, com cada uma das suas filhas E deram origem a esses dois povos Coisas terríveis começaram a acontecer mas a palavra de Deus diz que Josafá, ele, ele não se deixa levar por aquilo que ele tinha nas mãos, ele não se deixa levar pela sua força, ele não se deixa levar pela sua é, natureza como rei, um homem de guerra, antes ele busca o Senhor. O que eu quero te dizer nesse contexto, queridos, é que o Brasil e todo mundo tem passado por uma dificuldade muito grande. O pior da dificuldade que a gente está passando, e eu... ...tenho meditado acerca disso... ...é nós não sabemos o como nós sairemos dela... ...o quando nós sairemos dela... ...a gente já pode até... ...traçar aí um, um... ...um objetivo, um alvo, mas... ...o como ninguém sabe... ...é verdade que muitos têm contado com recursos... ...com coisas materiais... ...é verdade que muitos têm contado com planejamentos... ...existem homens e mulheres em todo o mundo... ...fazendo uso da tecnologia... ...para planejar uma saída para planejar uma cura contra esse Covid... para planejar uma restauração nesse caos econômico que está acontecendo... a gente sabe que a globalização nunca mais vai ser a mesma... Né? O, 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 os países começam a entrar agora num momento de protecionismo... pode ter certeza disso... a globalização ela vai diminuir muito... a gente sabe também que Deus tem posto a mão acerca disso... a impressão que dá é quando Deus... lá em Gênesis 11... E Nimrod resolve fazer a torre de Babel, lembra-se disso? E a Bíblia diz no versículo 6 que os homens eram só, eles falavam uma só língua e nada lhes seria restrito a tudo quanto eles viessem a fazer. A impressão que dá é que o Senhor está pondo a mão para que os homens não, não, não se achem como eles estão se achando. A impressão é que nós temos é que Deus, como pôs a mão lá na torre de Babel e pôs diferença de língua entre os homens e os homens porque eles caminhavam unidos a fim de, de alcançar os céus, a fim de, segundo a sua força e a sua inteligência, alcançar o Senhor, inclusive, a impressão que dá, isso é só uma impressão minha, é que Deus está pondo a mão para que os homens acabem realmente se entendendo entre si, junto com as suas nações. A globalização nunca mais vai ser a mesma, o mundo, realmente, já se fala antes Covid e depois Covid, né? Nunca mais vai ser o mesmo em relação a essas, essas relações comerciais, o protecionismo começa a tomar conta. Mas e nós, na nossa esfera pessoal, naquilo que nos é realmente importante? Como é que você tem agido? Eu quero te perguntar mediante a tudo isso. Como é que você tem pensado em administrar a sua casa, a sua família, os seus negócios? o seu emprego, ou se você, infelizmente, teve uma redução de jornada de trabalho e teve uma redução salarial quanto a isso, ou muitos têm perdido o emprego, como é que nós estamos pensando em fazer? Com o que nós estamos contando? Será que, por muitas vezes, a gente está contando demais com os recursos que a gente tem, ou na espera de que alguém consiga desenvolver uma saída? No que você tem esperado e como você tem esperado... A solução disso que nós estamos vivendo Será que a gente está aguardando Alguém nos dar uma palavra um, Humanamente falando Alguém nos dar uma direção Será que a gente está esperando A cavalaria chegar Como nos filmes dos faroestes antigos A cavalaria chega e livra Os mocinhos dos bandidos A palavra de Deus Diz que Josafá E depois você leia um pouco antes A história dele Você vai ver que ele tinha experiências, ele sabia que o sobrenatural se sobrepõe ao natural. Ele foi atraído por Acabe na sua casa e ele aparentou, inclusive, o seu filho com a filha de Acabe e, e de sua esposa, de Jezabel. E a Palavra de Deus diz que um dia Acabe chama ele para uma cilada, chama ele para ir para uma guerra e Acabe fala para ele assim, olha, eu vou com os trajes de guerreiro... E você vai com os trajes reais. Acabe queria com isso um, bolar um plano para matar Josafá. A Bíblia diz que os povos inimigos que se levantaram nessa guerra, no começo do reinado de Josafá, eles quando viram Josafá eh, com as suas vestes reais, óbvio, se levantaram para atacá-lo, mas eles queriam atacar Acabe, que estava disfarçado. A Palavra de Deus diz que Josafá gritou ao Senhor... E aqueles inimigos perceberam que ele não era o Acabe... Ele era Josafá... E a Bíblia diz então que eles se desviam... Desviam o furor de Josafá... E vão buscar Acabe... E a Bíblia diz... Depois você leia lá... Que um, que um arqueiro... Ele pega uma flecha... E ele joga a esmo... Diz a tradução... Ele joga a esmo... E a Palavra de Deus diz que aquela flecha... Ela vai e atinge... E mata Acabe... Ela entra... Entre a armadura de, de, de Acabe e mata Acabe E eu fico pensando o, Como Josafá entendia dos planos de Deus Porque ele pode ver que uma flecha a esmo Pode alcançar um, um alvo que Deus quer Deus está no controle, querido, de todas as coisas Deus ele sabe exatamente o que está acontecendo O Senhor pode ter certeza Vai fazer uso disso tudo a fim de que a sua vontade se cumpra em nós de que a sua vontade se cumpra através de nós o, o mundo nunca precisou tanto de alguém que tenha uma direção de Deus para andar nesse mundo O mundo nunca precisou tanto de alguém que tenha uma paz que excede todo entendimento que vem do Senhor Para caminhar entre as pessoas As pessoas estão extremamente carentes Nós estamos reunidos aqui a fim de buscar no Senhor uma direção não só para nós nós buscamos do Senhor uma direção para as pessoas que caminham conosco, para as pessoas que nos ouvem, para as pessoas que andam ao nosso lado. Você é a voz do Senhor nesse tempo tão turbulento, querido. Isso é uma, uma palavra que o Senhor tem para a tua vida. A palavra de Deus diz, voltando ao texto, que quando esses amonitas, esses moabitas, eles se acampam ao redor, e os mensageiros vêm trazer a notícia, então no versículo 2 vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da lei do mar e da Síria, e que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Irmãos, ter medo quanto a isso tudo não é problema. É, eu falei para você semana passada, a incerteza ela tem o um lado bom, e tem o um lado ruim. O problema é como você tem agido em meio ao medo. Porque em meio ao medo, a palavra de Deus diz que ele foi buscar ao Senhor. Ele poderia ir fazer um, um, um levantamento dos seus exércitos Seu poderio militar Ele poderia saber o que, estaria, o que teria de mantimento nas suas cidades armazéns Ele poderia tentar zelar pelo aqueduto que ele tinha E salvar a água dentro do reino é, A questão é que se nós não contarmos com o sobrenatural de Deus E com a ajuda do Senhor nas nossas vidas Não há mantimento, querido Não há força humana que possa nos fazer resistir a isso essa ameaça é mundial, ela, ela, tem, ela tem feito com que nações poderosas e muito mais ricas que o Brasil estejam numa situação delicada, numa situação difícil. Você sabe o que está acontecendo nessa nação e agora, no caso de São Paulo, e eu acredito que em outros lugares, a gente vai para a quarentena até 10 de maio, como vai ser a manutenção dos empregos, como será o comércio, como é que nós vamos voltar, como serão as despesas frente às vendas que a gente possa ter porque as despesas elas possivelmente não vão baixar tanto, mas as, as vendas elas vão baixar, como que a economia vai se ajustar nisso? Eu não sei, querido, exatamente como empresário, como nós vamos sair, eu sei uma coisa, eu tenho buscado fazer como Josafá, e eu tenho buscado ao Senhor, e eu quero te desafiar esta manhã para que você conte com o sobrenatural de Deus para que você conte com o milagre, afinal de contas nós somos crentes, nós cremos naquilo que Deus, nós somos da fé, nós somos homens e mulheres que creem no Senhor, e nós temos que fazer um bom uso disso, porque não pense você que o Senhor vai te deixar na deriva, e você vai ser aí uma pessoa que vai só sofrer as consequências disso tudo que está acontecendo, não pense você que você vai ser uma pessoa que vai só administrar os problemas de tudo o que está acontecendo, não, Deus realmente quer fazer algo na tua vida, na minha vida, e através da nossa vida, a fim de nós estarmos dirigindo pessoas, abençoando pessoas, dando a elas uma palavra e uma certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, a Palavra de Deus diz que ele se põe a buscar o Senhor, no versículo eh, 3, no final, e aí Judá, no versículo 4, se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse. E ele começa uma oração. Ele reúne todas as pessoas. Ele declara que ele realmente tem medo Ele declara que ele não está contando com o seu poderio E ele busca Deus E é interessante o teor da oração de Josafá E ela nos ensina o Como nós certamente devemos nos colocar diante do Senhor e Em meio a essa crise toda que está acontecendo Mais uma vez eu quero te lembrar Que o mundo nunca precisou tanto de alguém que pare e ore nesse momento De alguém que tem uma palavra de Deus para entregar de alguém que tem uma solução vinda dos céus não uma solução vinda do que quer que seja não quer dizer que nós não aceitamos soluções da ciência, não quer dizer isso quer dizer que nós contamos com milagre a Bíblia diz ó ah, Senhor, nosso Deus, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos Na tua mão está a força e o poder E não há quem possa resistir Queridos, a nossa oração diz muito Daquilo que nós cremos e sabemos do Senhor A nossa oração a Deus E a nossa relação com o Senhor Diz muito daquilo De como nós olhamos e enxergamos o Senhor Como você tem enxergado o Senhor porque ele enxerga um Senhor triunfante, ele enxerga um Senhor que domina sobre todas as coisas, ele enxerga um Senhor que tem poder, e isso é a forma que nós devemos nos relacionar com ele, a ele, toda a honra e toda glória, porque ele tem poder nos céus e na terra, ele está no controle de todas as coisas, nada passa diante dos seus olhos sem que ele saiba o consinta. nada acontece sem que ele tenha uma gestão genuína acerca daquilo que está acontecendo, Procure para escutar a tua oração a Deus, e o, como você tem se relacionado com esse Deus criador de todas as coisas, a palavra de Deus diz que ele continua na sua oração, ele reconhece obviamente quem é o Senhor, e a posição desse Senhor, ele diz, porventura ó Deus, não lançaste fora os moradores da terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo, habitaram nela, e nela edificaram um santuário, e o teu nome dizendo... Se algum mal nos sobrevier... Espada por castigo... Peste ou fome... Nós nos apresentaremos diante desta casa... E diante de ti... Pois o teu nome está na casa... E clamaremos a ti na nossa angústia... E tu nos ouvirá... E livrará... Queridos, é o seguinte... Lembre-se do que Deus já fez... Lembre-se do que Deus já fez... Quantos livramentos o Senhor já deu na sua vida? Por quantas vezes você caminhou em lugares escuros... E de repente acendeu uma luz E o Senhor te deu uma direção para caminhar Por quantas vezes o Senhor proveu a tua vida materialmente? Quantos milagres você já viveu? Quantas experiências com a manifestação do poder de Deus Aconteceram na tua vida? Você se lembra de quando você se entregou para o Senhor Como Senhor e Salvador? Você se lembra como foi? Você se lembra onde estava? Você se lembra de onde você saiu? Você se lembra como o Espírito Santo Te conduziu para um novo e vivo caminho? Você se lembra que a partir deste momento, o Senhor começou a te usar de uma forma sobrenatural E as experiências que Ele gerou na vida das pessoas através da sua pessoa Deus não mudou, Ele não muda Deus não deixou de fazer, Deus não deixou de agir, querido Então se lembre do que, dele, do que Ele já fez E Ele vai continuar fazendo Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente e saiba que se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, a nossa posição é essa. Nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti nas nossas, na nossa angústia e tu nos ouvirás e livrarás essa é a certeza que é no nosso coração o mundo pode estar de ponta cabeça as pessoas estão aí trabalhando 24 horas por dia em torno de uma solução e é o papel delas mas nós cremos no Senhor e Salvador que é Jesus Cristo nas nossas vidas nós cremos no Espírito Santo de Deus que habita em nós e nós cremos no Senhor dos Exércitos que nos tem conduzido com triunfo até aqui nós não conseguimos e não podemos estar acreditando nos nossos recursos pessoais, nas nossas experiências, naquilo que os homens podem fazer, na, na direção que os homens vão nos dar, nos dar, na solução que os homens vão apresentar. Nós cremos que toda e qualquer solução virá do Senhor. E ele ainda continua na sua oração Aí ele apresenta o problema Apresenta o problema diante do Senhor, querido Qual é o seu problema? No caso dele, ele diz agora Pois eis que os filhos de Amon e de Moabe E os do monte Seir, cujas terras não permitiste A Israel invadir Quando viam da terra do Egito Mas deles se desviaram E não os destruíram Eis que nos dão pago vindo Para lançar-nos fora da sua posição Que nos deste herança A ah, nosso Deus não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Querido, é o seguinte, clame ao Senhor, clame ao Senhor na sua necessidade, e apresente a sua necessidade para o Senhor. Muitas vezes nós oramos, ah Senhor o Covid traz cura, traz Senhor manifestação de cura para as pessoas E a gente ora de forma muito generalizada, eu quero te perguntar esta manhã qual é o seu problema Qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade Qual é o teu desafio, o desafio que você tem na sua casa O desafio que você tem no seu emprego, na sua família, nos seus negócios Qual é o seu problema O Senhor quer ouvir de ti o seu problema e eu quero que você especifique o seu problema, ponha a data, ponha a hora, ponha nome, dá nome ao seu problema e apresente diante do Senhor e saiba que ele vai te ouvir e ele vai te dar uma direção certa. Saiba que o milagre vem de Deus. Olha, eu tenho meditado esses dias quando os saduceus buscaram o Senhor Jesus. Jesus passa por um grande interrogatório Havia muitas religiões na época do Senhor Muitas seitas, né? muitas formas de buscar a Deus Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os herodianos, tinha os zelotes Tinha também os essênios eh, Tinha um, uma, um sem número de, 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 de pessoas que buscavam o Senhor do seu jeito Mas os saduceus especificamente Eles vão interrogar Jesus Depois que os herodianos e os fariseus se juntam, inclusive eles não se davam, mas eles se juntam para interrogar o Senhor, e interrogam acerca do tributo, você deve se lembrar, e os saduceus vão buscar o Senhor para perguntar acerca da ressurreição, os saduceus criam só no Pentateuco, os saduceus eram uma elite aristocrática da religião, muitos sacerdotes eram os saduceus, eles não criam em nada que não fosse o Pentateuco, eles não criam na ressurreição, eles não criam na manifestação de anjos, eles não criam que Deus pudesse intervir, e que Deus intervia na, na vida dos homens a fim de ajudá-los, eles eram totalmente humanistas, eles tinham uma visão muito clara acerca disso, eles eram legalistas acerca do Pentateuco, e eles não criam nada além disso, e eles vão indagar Jesus, depois você confere, está lá em Mateus 22, Tá essa história, Marcos 12 fala disso também, Lucas 20 fala disso também, e eles vão indagar Jesus a fim de interrogá-lo, de buscar nele uma forma para poder julgá-lo, Jesus já está em Jerusalém e ele já está para ser crucificado, é logo que ele entra em Jerusalém, tipo segunda-feira, ou domingo, é o domingo de Ramos, ou logo na segunda, é a semana que ele entra em Jerusalém a fim de, de, de entregar-se e de sacrificar-se por amor de nós, e esses saduceus seus vão buscar o senhor e falar, escuta, eles contam uma história, uma mulher casou e o seu marido morreu, e você sabe pela lei do Levirato, o seu irmão tem que tomar posse dela para gerar nele descendência, e, e, e aí morreu outro, morreu outro, morreu, morreu sete, os seus maridos morreram todos, e você está falando acerca da ressurreição, com quem ela vai ficar na vida eterna. Jesus conhecendo o coração deles e sabendo o quão humanistas eles eram, o quão materialistas eles eram, o quão soberbo eles eram a fim de confiar somente nos seus recursos e o quão independentes de Deus eles eram, o Senhor vira-se para eles e fala, olha, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E depois o Senhor os ensina acerca desta ressurreição, e os ensina inclusive que Deus é Deus de vivo e não de mortos, porque Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E que o Senhor está reinando em todas as coisas. Depois você confere, não quero entrar nesse mérito, mas eu lendo a palavra aqui e as escrituras do que aconteceu na vida de Josafá, de seu pai e Todas as escrituras que dizem acerca da intervenção de Deus me faz buscar o Senhor para que eu não haja como um sábio seu, para que eu não erre por não conhecer as escrituras e para que eu não erre por não conhecer o poder de Deus. Tome cuidado, meu irmão, minha irmã, se você muitas vezes tem sido tentado a agir como um sábio seu, talvez você não tenha acreditado tanto que Deus possa intervir na vida do homem. Talvez você não se dê conta de que o Senhor tem um plano de todas as coisas. Os Estados Seus entendia que somente o livre-arbítrio livre é que poderia trazer solução para eles. Eles só criam nesta palavra, que é aquilo que o homem semear Ele vai colher e está bom, e o Senhor não poderia intervir. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei como você está passando, eu não sei o que eventualmente você semeou, o que você está colhendo. Eu sei que o Senhor pode intervir a fim de agir com misericórdia na tua vida. Porque se nós estamos pensando que Deus não vai intervir nisso tudo A gente está errando Jesus fala que nós estamos errando como os sábios seus estavam errando Não crendo nas escrituras Não conhecendo as escrituras E aquilo que elas dizem acerca da intervenção do Senhor E não crendo no poder de Deus Deus tem poder para agir na sua vida, na minha vida, no mundo Deus tem poder para fazer o que Ele quiser Isso é o que Deus nos chamou para pregar é isso que o Senhor nos levantou para falar, agora é o seguinte, apresente diante de Deus o teu problema, a tua dificuldade, aquilo que você tem vivido, o teu desafio, querido, de repente o teu desafio, para mim é um desafio muito grande, de repente o teu desafio, para mim é um desafio muito leve, é desafio grande, eu sempre falo, é o desafio que a gente está vivendo, dor grande é a dor que a gente passa, então em nome de Jesus Pare de generalizar a tua oração O teu clamor Pare de generalizar aquilo que está acontecendo Viva a tua realidade Porque a partir do momento da solução Do teu problema O Senhor vai trazer solução Para aqueles que estão ao teu redor Amém meu irmão Creia no milagre Porque se você não crer no milagre Você está errando Porque você não conhece as escrituras E não está crendo no poder de Deus Josafá creu no milagre. Josafá sabia que uma flecha esmo podia matar quem quer que fosse, podia alcançar a Cabe, a Cabe podia se esconder debaixo de uma rocha, dentro de uma caverna. Alguma coisa já chegaria lá, não tem flecha perdida, querido, nas mãos do Senhor. Josafá sabia que o seus, seu exército, seu 1 milhão 160 mil homens, não era o suficiente. Sabia que as cidades armazéns não eram o suficiente Ele se pôs a buscar a Deus E aquela situação fez com que os olhos dele estivessem postos no Senhor Aonde estão postos os teus olhos nesses dias? Nos jornais? Nas notícias? Nas más notícias? Você está buscando boas notícias só para se sentir bem, querido? Nós para nos sentirmos bem, firmes, confiantes e perseverantes Temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus E de conhecer as escrituras E saber que aqui reside o poder E crer que há poder no nome de Jesus Porque se você está fugindo das más notícias E buscando as boas notícias para se sentir bem Você também está errando Nós temos que ter equilíbrio Nós temos que ouvir de tudo nós temos que reter o que é bom, nós temos que saber o que nós vamos permitir que entre na nossa alma, o que entre na nossa vida, nós, nós, nós temos que saber que nós temos a torneira acerca dos nossos ouvidos, acerca dos nossos olhos, nós temos a torneira acerca da nossa mente, Nós é que temos que determinar o que da nossa mente vai descer para o nosso coração, querido, nós não podemos ficar permitindo que toda sorte de, de situações entrem através dos nossos ouvidos Através dos nossos olhos Toma em conta da nossa mente E isso desça para o nosso coração Seria um tipo de filtro Nós temos a capacidade do Senhor De filtrar todas as coisas Para saber aquilo que realmente reside aqui No nosso interior E o que reside no nosso interior É crer no poder da palavra de Deus E conhecer as escrituras Leia a Bíblia Eu já tenho te falado E você sabe disso Todas as redes de TV, os Netflix estão adorando, porque estão mantendo as pessoas em casa distraídas olha, está cheio de, 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 de coisa boa no Youtube, está cheio de palavras boas, tem homens e mulheres que Deus tem levantado nesses dias querido, a fim de trazer uma palavra dele para a tua vida, não se distraia busque o Senhor nas suas escrituras não quer dizer que você não vai assistir a Casa de Papel eu já até assisti <risos> mas não tem problema mas isso não é a prioridade da tua vida você pode até maratonar uma noite ou outra, tem problema Mas põe as coisas do Senhor em prioridade na tua vida A prioridade é o Senhor e a sua vontade Amém, queridos? Estou nervoso não, estou bem demais até Mas eu creio que nós temos que nos voltar ao Senhor Eu, eu creio que a gente não pode ser como os estados seus Não pode estar somente... Administrando aquilo que os nossos olhos humanistas têm visto, os nossos, têm visto, os nossos recursos naturais, as coisas que nós podemos contar. Se você não contar com o um milagre, as coisas vão ficar difíceis. Nós estamos terminando. A palavra de Deus diz que todo o Judá, versículo 13, estava em pé diante do Senhor, e como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. E aí vem o Espírito do Senhor, vem o refrigério de Deus no versículo 14 diz, então veio o Espírito do Senhor, no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: versículo 15, presta atenção, que esta palavra é de Deus para a tua vida, dai ouvidos, todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá... Ao que vos diz o Senhor... Não temais... Nem vos assusteis... Por causa desta grande multidão... Pois a peleja não é vossa... Mas de Deus... Eu vou repetir... E disse... Dai ouvidos... Toda a igreja do Senhor em toda a terra... E vós... Moradores de todos os lugares e tu 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 que está ouvindo aí tu ao que vos diz o Senhor não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão pois a luta a guerra a peleja não é vossa mas de Deus então é o seguinte meu irmão é Deus quem está à frente o Senhor sabe de todas as coisas Eu não sei Eu conjecturei com você Mas a impressão que eu tenho É que Deus está pondo a mão Para que essa globalização tenha um tempo Para que os homens não se achem Como se acharam ali Na torre de Babel E os homens estavam totalmente globalizados Eles tinham uma só voz Eles tinham uma só língua E eles e o Senhor reconhece que nada de seria irrestrito a tudo que eles viessem fazer Deus deu uma distribuída naquele povo ali quem sabe, quem sabe, não estamos conjecturando eu não estou te afirmando se não é Deus pondo a mão a filha é que esses homens se espalhem a globalização tem o tempo para que o Senhor se manifeste a cada um segundo a sua vontade aí o Senhor dá uma direção ele fala no versículo 16 amanhã Descereis contra eles, eis que sobem sobre a ladeira, dizia, encontrá-los-eis no fim do vale, de fronte ao deserto de Jeruel. É o seguinte, o fato, preste atenção nisso, em nome de Jesus, o fato de nós sabermos que o Senhor está no controle, o fato de nós conhecermos e sabermos isso através das escrituras, o fato de nós crermos no poder de Deus, não nos isenta de ir no lugar da batalha. Nós não estamos isentados, querido De estar no fronte da guerra Porque o Senhor declara isso na sua palavra Amanhã descereis contra eles E diz, ainda E descereis contra eles E eis que sobe pela terra Ele diz, encontrá-los-ei no fim do vale De fronte do deserto de Jerusalém Então é o seguinte Vai encarar o seu problema Vai encarar a sua dificuldade Vai buscar em Deus estratégia para o seu negócio Vai buscar em Deus uma forma de você trazer provisão para a tua casa, para a tua família Vai fazer com que a tua família se reúne em torno da palavra de Deus E faça para conhecer a palavra de Deus Para que eles não se afastem deles desta palavra depois de muitos dias Não se atemorize o seu coração Vá encarar a dificuldade que você tem enfrentado Põe nome no problema E apresenta diante de Deus esse problema com nome Seja específico e vá encará-lo porque não adianta você orar, crer no poder de Deus, conhecer as Escrituras e não sair do seu quarto. E ser tomado por depressão, por tristeza, por angústia, por dor. E em terceirizar a Deus todas as coisas. O Senhor não vai mover uma pena, uma paga que seja, naquilo que você tem que fazer. Vai trabalhar, meu amigo. Eu sempre falo aí para empresários, amigos meus. É o seguinte, eu tenho a visão do taxista. O taxista é o seguinte, ele age por fé. Se tem algum taxista aqui, algum do Uber aí me ouvindo, 99 táxi, sei lá, meu irmão, eu, eu, eu creio na fé que esses homens têm, mulheres, Cabify são homens e mulheres de fé, porque eles saem de manhã de casa, é o seguinte, saem de manhã de casa esperando o milagre acontecer, esperando alguém dar a mão lá, alguém chamar no aplicativo. Se ele não sair de casa, ele não encontra o um passageiro. Se ele não sair de casa, ele não traz o sustento para dentro dela. Se ele for ficar sentado ao lado do telefone, esperando alguém ligar para pegar ele, para levar para cá, para lá, meu irmão, minha irmã, é difícil, hein? Então busque em Deus, encare o problema, vai de frente, saiba o que fazer, amém? Vai vender online, tá cheio de irmão e irmã aí fazendo máscara, agora. glória a Deus, eu estou até comprando da Jéssica que está fazendo... Já estou fazendo propaganda, é Jéssica do Câncer, do Gustavo, está fazendo máscara, já vou comprar aqui para casa, vou comprar para as lojas, agora vai começar a abrir, vai precisar usar mal, vai fazer máscara, querido. Encara problema, vai fazer salgadinho para vender, faz chocolate, faz alguma coisa, vai atender a domicílio, põe a máscara, tome o devido cuidado. Agora é o seguinte, seja prudente, obedeça a lei, mas crê em Deus o Senhor é conosco, amém irmãos neste encontro, versículo 17 o Senhor fala, não tereis de pelejar, tomai posição ficai parado e vende o salvamento que o Senhor vos dará ó Judai, Jerusalém, não temais, nem vos assustei, amanhã saibas ao encontro, porque o Senhor é conosco. vou ficar parado aqui, não quero dizer que você vai ficar em casa, ficar parado e você vai com a solução que Deus te deu, e você vai ver o milagre acontecer não se antecipe, irmãos Eu já vivi quantas coisas na minha vida Quantas coisas na minha vida Que o que de melhor eu fiz foi ficar calado E que eu ia diante de, de uma situação e, e eu sem falar nada A pessoa vinha me oferecer algo muito melhor Do que aquilo que eu ia propor para ela oh, misericórdia, glória a Deus Tipo assim, eu vou te vender por 10 E o cara fala, só pago no máximo No máximo 20, tá bom Não se fala mais disso Tá feito o negócio Glória a Deus, aleluia quem sou eu, imagina Vim pensando até nisso mesmo Viva o milagre O milagre está disponível, querido A mesa está posta Você é filho, você é filha Nessa luta você não tem que pelejar Você tem que comparecer Essa luta é dele, ele vai te dar graça Ele vai te dar sabedoria Agora, mais uma vez, eu te lembro Leia lá, por favor, Mateus 22 Leia Marcos 12 Leia Lucas 20 E perceba Perceba que você não esteja agindo como um salvo seu Deus interfere na vida do homem pessoalmente Tem um videozinho que eu vou pôr o um link no final aí de testemunha Que eu já passei com muitos irmãos aí De um irmão nosso, se eu não me engano, em Dublin, na Irlanda E ele está internado, Covid, ele estava internado, estado grave. E ele fala, puxa vida, eu não podia receber visitas, não ia, o pastor não podia chegar lá, ninguém podia me abraçar, não podia, nada. E ele estava ali, ele buscando a Deus, ele, ele precisava de algo do Senhor, estava ele e o Senhor naquele momento. E ele fala que Deus usa o faxineiro. O faxineiro passa, olha e fala, eu posso orar com você, começa a conversar com ele, e ele fala, por favor, olhe por mim. Aquele faxineiro tinha sido missionário na África E Deus colocou ele ali Deus colocou ele ali E aquele homem ora por ele A distância Compartilha com ele Ele fala que logo no dia seguinte Ele começou a sentir-se melhor Ele que já não tinha fome Não queria se alimentar Olha como Deus é detalhista, querido Eu vou pôr o link, eu faço questão que você assista esse vídeo Alguns irmãos eu já mandei e aí ele, ele se sentindo melhor Ele tem o desejo de comer Batata chips E tomar Coca-Cola Ele é meio gordinho Acho que é coisa de gordinho isso
1: Eu também teria essa vontade Talvez
0: E aí ele disse que Ele fez essa oração a Deus Puxa Senhor, quem me dera ter aqui Uma batata chips
1: e uma Coca-Cola
0: No outro dia de manhã Aquele faxineiro volta Para visitá-lo só que o faxineiro, o faxineiro passou no mercado antes, comprou duas laranjas, um pacote de chips e uma Coca-Cola. A Sulinda lembrou, puxa vida, Deus faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos na verdade. E ele relata assim, olha, não pense você que Deus não está ligado aos seus mais íntimos desejos porque quando aquele homem chega lá com aquela batata chips, com aquela coca-cola, sem, sem que ele tenha pedido nada a ninguém, querido, então eu, eu quero que você ouça o testemunho, e eu quero te falar isso, não pense em você que o Senhor não está ligado nas suas íntimas necessidades, eu já vivi isso, eu já vivi isso, eu já tive um livramento do Senhor na minha vida, e eu na época tinha... Falado com o Senhor, não vou pedir nada para ninguém. O Senhor, se Ele quiser fazer o um milagre, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele continua sendo Deus. Deus deu, Deus tira. Bendito seja o nome do Senhor. Se tem, inclusive, o livro de Jó. E o Senhor, sem que eu falasse nada para ninguém, veio em meu socorro. Usou um homem e veio em meu socorro. O que será que? Será que algo a Bíblia diz? Demasiadamente difícil para Deus Por acaso, diz a Bíblia Haverá impossíveis para o Senhor Então, meu irmão, minha irmã Não errais em não conhecer as Escrituras E nem o poder de Deus Então Jezavá se prostrou com o rosto em terra E todo o Judá e os moradores de Jerusalém Também se prostraram perante o Senhor e o adoraram Dispuseram seus levitas, os filhos de Coatidas dos coreitas para louvarem o Senhor Deus Israel em voz alta sobremaneira versículo 20 pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa
1: ao saírem, ele pôs-se Josafá em pé e disse
0: ouvir-me ó Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros crede nos seus profetas e prosperareis aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, que não falte um louvor nos teus lados, louve ao Senhor, meu. põe o louvor na frente, agradeça em tudo das graças, em tudo das graças, louve a Deus, agradeça ao Senhor, em nome de Jesus, põe o louvor à frente, em o profético de que o teu coração está totalmente alegre por aquilo que eles fez e fará na tua vida. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pois o Senhor em emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Sabe o que Deus fez? Deus levantou um outro exército, teve confusão Olha, de marraial do inimigo, eles se degladiaram entre si, morreram todos. Todos morreram eu tenho falado isso, olha que passei essa guerra, a guerra, nós vamos sair, e nós vamos colher os despojos, porque o Senhor é conosco, pode ter certeza disso, teve o Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente, versículo 25, vieram Josafá e seu povo, para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância, e objetos preciosos, Tomaram para si mais do que podiam levar. E três dias saquearam o despojo. Porque era muito. Eu creio piamente no que Deus pode fazer depois disso tudo. Em teu favor e em nosso favor. Creio. Eu creio porque eu conheço as Escrituras, querido. E eu acredito no poder de Deus. Eu creio porque o Senhor. Nos revela isso na sua palavra Eu creio nesse Deus Que da forma que interveio na vida de Josafá Vai intervir na tua vida Em nome de Jesus Creio Creio nesse Deus Que fez o que aconteceu lá com Paulo e Silas Você se lembra disso E eles durante a noite Lá em Atos 16 Depois de um tempo de humilhação Depois de uma, de uma prisão De estarem ali por volta da meia noite Eles louvaram a Deus Põe o louvor na frente eles louvando ao Senhor As cadeias quebraram As algemas se desfizeram E eles saíram livres Creio, eu creio Eu creio no poder de Deus Como diz em Atos 12 Quando Pedro está dormindo Tiago já havia sido morto E no outro dia ele seria morto E o anjo vem e liberta Pedro Que sai andando no meio das sentinelas e eram quatro sentinelas de quatro homens Eu creio eu creio no poder de Deus quando Paulo está naufragando lá em Atos 27 E a palavra de Deus diz que o Senhor falou ao coração dele Que nenhuma das 276, se não me engano, pessoas morreriam Ele explicou sobre isso outro dia E nenhum morreu Creio no poder de Deus quando ele chega na ilha de Malta Está diante de um, de um, de um fogo aceso Vem uma cobra e pica e ele faz assim com a mão E era uma cobra venenosa Diz a palavra de Deus e nada acontece com ele Eu creio, eu creio, eu creio eu aprendi a crer, eu creio no poder de Deus porque eu sei o que Ele já fez na minha vida e eu tenho certeza que Ele já fez isso na tua vida amém queridos ao quarto dia se ajuntaram no vale da benção onde louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de benção até o dia de hoje então voltaram todos os homens de Judá de Jerusalém, de Josafá à frente deles e tomaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, arpas, trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os os lados,
1: repouso por todos os lados irmãos, depois que isso tudo passar nós vamos se encontrar no Vale da
0: bênção amém querido? talvez o nosso Vale da Benção, seja lá com namorado Coelho 747 nós vamos se encontrar no Vale da bênção e vamos bem dizer o nome do Senhor e vamos contar os nossos testemunhos, eu quero fazer um culto só de testemunho só de testemunho eu quero que você anote o seu testemunho
1: nesse momento quero que você esteja anotando o seu testemunho para você falar do seu
0: testemunho, nós
1: vamos glorificar a Deus
0: pelo testemunho nós vamos exaltar o Senhor pelo testemunho que cada um aqui terá e tem amém irmão nós já estamos combinando isso, nós vamos nos encontrar no vale da bênção nós vamos louvar a Deus e nós vamos declarar que Ele é o Senhor e nós vamos testemunhar a quem quer e possa ouvir em bom e alto som ele é o Senhor, e que Ele fez maravilhas na nossa vida, eu conto com isso, eu creio nisso e eu sei que nós sairemos disso muito melhores do que nós entramos para a honra e para a glória do nome do Senhor, e nós temos a obrigação, se nós temos o privilégio segundo as escrituras, de ser tratado com diferença, nós temos a obrigação de compartilhar com isso, com aqueles que estão ao nosso redor, você é a voz que Deus levantou Para ministrar paz Naqueles que estão totalmente em guerra Você é a voz que Deus levantou Para dar a eles direção Nesses que estão totalmente perdidos Amém irmãos? Em nome de Jesus Eu quero orar com você E quero declarar O poder de Deus sobre a tua vida Porque eu creio nele Eu quero declarar Que você tenha sede de conhecer as escrituras porque aqui está escrito, essa é a tua escritura, a escritura de Deus para a tua vida,
1: aqui está escrito, aquilo que Deus tem para ti, eu quero
0: declarar, que a intervenção de Deus, está em teu favor, e eu quero te pedir, de fazer um apelo nesta manhã, coloque o seu problema diante do Senhor, dá nome a Ele, e eu quero te fazer um outro apelo, reconheça Jesus Cristo, como o único e ente salvador na sua vida saiba que ele está intrinsecamente ligado com todas as tuas necessidades sejam elas quais forem, se você tem alguma dúvida, se aquiete diante do Senhor, virá uma voz e te dirá qual é o caminho ele se importa contigo assista por favor esse testemunho desse irmão e eu quero depois ouvir o teu testemunho, porque eu sei que ele está agindo forma sobrenatural. Se renda a Jesus. Se renda a Jesus. Ele está disponível para fazer grandes milagres na tua vida. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos, se assim você se sente bem. Coloque-se diante do Senhor. Abre os teus lados e declare com a tua boca creio de todo o teu coração que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Declara isso aí agora. Jesus, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Somente em ti é que há salvação. É somente Jesus através de ti que eu vou ao Pai. Eu te reconheço, Jesus, como meu único suficiente salvador. Jesus, eu declaro que diz a tua palavra, sem ti, Jesus, eu nada posso fazer. Em nome de Jesus. Pai querido, eu quero orar por essas vidas. Quero orar, Deus, aonde essa oração chegar? Aonde a minha voz tocar, eu quero orar para que o Senhor mova o teu milagre. Eu creio no Teu milagre Mova o Teu milagre na vida dos nossos queridos Nossos irmãos e irmãs Mova o Teu milagre na vida de quem quer que seja Que essa voz chegar Eu quero declarar em nome de Jesus Que haja multiplicação de recursos Multiplicação Eu quero declarar em nome de Jesus Que haja, Senhor, uma visão clara Acerca da Tua vontade da saída que o Senhor tem para cada um de nós eu quero declarar Jesus que aonde a minha voz tocar que hajam um testemunhos de bênção e de vitória na certeza de que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas eu quero te pedir Senhor em nome de Jesus, move o teu milagre eu creio no teu poder pai, creio no teu poder move o teu milagre na vida dos meus queridos, pai, em nome de Jesus, e eu quero te pedir Senhor, nos dá o senso de responsabilidade, o senso de responsabilidade, quanto a estar fazendo aquilo, que o Senhor confiou a nós, nos dá esse senso de responsabilidade, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações, para que nós estejamos fazendo com destreza, que nós estejamos fazendo com zelo, Aquilo que o Senhor confiou a nós E compartilhando disso Com todos que estiverem Ao nosso redor Porque as pessoas estão muito sedentas. É o então, que eu te peço em nome de Jesus Senhor Amém E amém Aleluia, amém queridos Só quero terminar com um breve testemunho O Elias me falou ontem Que ele estava conversando Com o André da Perna no telefone E aí o Senhor o levou A ministrar a vida do André e ele começou a ministrar a vida do André com ousadia... No celular... Falando com fone, né... No meio do mercado... E disse que ele se colocou num canto lá... Para poder falar... E, e falando... E aí, obviamente... Pregador é assim mesmo, né irmão... A gente fala e parece que está pregando para milhares, né... E está... E, está. e aí ele ministrando a vida do André... E, o, e a posição do André... E aquilo que devia ser... O que Deus tinha... Inclusive... Baseado, baseado no estudo que ele deu e, e aí disse que acabou a ligação veio um, uma, um, um cara uma pessoa, um senhor com a esposa bateu no ombro dele e falou assim, olha moço eu queria te agradecer pelas suas palavras uma coisa impressionante irmão. Eu queria te agradecer pelas suas palavras porque elas falaram muito ao meu coração, eu precisava ouvir disso olha que coisa querido. você não sabe você não sabe a dimensão e a profundidade do que Deus pode fazer. E aí o Elias falou, não, glória a Deus, que você não vai sair daqui sem oração, no meio do mercado orou com ele e com a esposa dele. As pessoas estão sedentas, irmão. As pessoas estão sedentas. E você tem essa responsabilidade de estar compartilhando a palavra que Deus colocou nos, tuos, nos teus lados nos teus e na tua vida. Conheça as e creia no poder de Deus E você verá maravilhas Você verá maravilhas, amém? Que Deus abençoe, te abençoe e te que a mão de Deus O Senhor, o Pai, esteja sobre a tua vida Que a unção, o poder, a companhia do Espírito Santo Deus seja sobre ti E a paz que só Jesus pode te dar, te acompanhe Tenha uma semana de bênção e de vitória Vá no lugar da batalha E você verá o Senhor triunfar Porque essa luta não é tua, é dele e você vai ver que Ele vai triunfar na tua vida e através da tua vida, em o nome de Jesus, amém, e amém, faz o Senhor.